0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 19 do 4 de 2022. E a gente vai fazer a leitura hoje do último capítulo do livro de Oséias, no, no capítulo 14. Pela graça de Deus, a gente encerra hoje mais um livro do Antigo Testamento. Talvez você pense, ah, isso é normal, mas eu sei de muitas pessoas que estão conosco que estão nos acompanhando todos os dias que nunca leram sequer um, um capítulo completo da Bíblia e você que tem estado conosco durante este tempo, com certeza já experimentou o quão maravilhoso é estudarmos junto a Bíblia lembrando que todos esses estudos eu faço porque Deus colocou isso no meu coração, compartilhar o pouco conhecimento que eu tenho com cada um de vocês e que vocês passem adiante esse conhecimento da palavra de Deus tudo isso que você tem aprendido aqui no grupo você pode compartilhar, você pode falar pessoalmente para outras pessoas muitas pessoas não compreendem ainda a palavra de Deus precisam de uma motivação de uma inspiração, de uma ajuda para começarem a compreender a Bíblia. Então, da mesma forma que, se você foi abençoado, abençoe outras vidas também. Eu também quero aproveitar esse espaço, que a gente sempre dá os nossos avisos aqui, antes do estudo, para pedir para você, que faz parte do nosso grupo, especialmente lá no WhatsApp, ou nos grupos do Facebook, ou no Spotify, passa para mim, eu quero ouvir a tua voz, a tua opinião sobre o que você aprendeu com o livro de Oséias, com esses 14 dias estudando o livro de Oséias. Qual foi a lição que você tirou? O que, que você compreende da palavra de Deus? Se ficou alguma dúvida sobre algum assunto, por favor, compartilha comigo. Eu quero ouvir a tua voz, a tua opinião. Eu quero saber o que a gente precisa melhorar nos nossos estudos. Porque o nosso objetivo aqui é crescermos juntos no Senhor. Amém? Antes da gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente fazer o nosso momento de oração. Lembre sempre de orar pelas pessoas da nossa lista. Se você tem algum familiar, conhecido, que está precisando de um milagre, de uma intervenção divina, não hesite em apresentar Jesus para ele e depois trazer o nome dele aqui para essa lista, para que a gente esteja ajudando em oração. É um fato que todas as vezes que nós oramos por alguém, algo acontece. A oração nunca ficará sem resposta. Pode ter certeza disso. E aqueles que estão conosco há mais tempo, com certeza têm presenciado isso. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela graça, pelo entendimento da Tua Palavra. Obrigado porque hoje nós chegamos ao último capítulo do Livro de Oséias, e tudo isso é graças a Ti, Espírito Santo. Por isso nós te pedimos que a cada dia o Senhor venha falar conosco, nos ensinar a Tua Palavra, nos dar entendimento, discernimento das coisas espirituais. Que a cada dia nós possamos ser completos em Ti, Jesus. Que nós possamos alegrar o Teu coração, que nós possamos ser instrumento de bênçãos por onde quer que a gente ande. Que a Tua presença nos acompanhe. Que a Tua Palavra Esteja sempre ao lado do nosso coração e na nossa boca. Nos ensina, meu Deus, a falar do Teu amor, a falar da Tua justiça, a passar adiante os Teus ensinamentos, Pai. Eu Te agradeço, Deus, por este grupo, por cada vida, por cada pessoa que o Senhor tem levantado. Obrigado, Jesus, por cada um que ora, intercede, estuda, lê a palavra todos os dias e que tem sido bênção na sua família eu oro em especial nessa tarde, Deus, em nome de Jesus que o Senhor traga cada vez mais a tua prosperidade sobre nós nos abençoa, Deus, de uma maneira poderosa, Pai em nome de Jesus, o Senhor é sempre bom o Senhor não tem permitido que falte nada para os teus filhos por isso nós estamos alegres, Pai obrigado, Deus, pelo teu cuidado Nessa tarde, Senhor, eu quero te apresentar os enfermos. Visita, meu Deus, a Miriam, que sofre de um problema na vesícula e cura ela, Pai, em nome de Jesus. Eu, tenho, eu quero trazer alguns nomes aqui hoje, Senhor, e te pedir em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas possam ter o nome retirado dessa lista de oração, porque elas foram curadas nessa tarde, em nome de Jesus, Pai. Pela fé, Senhor, eu oro pela vida também da Zeni, da Lesi e da Cecília, que lutam contra o diabetes. Em nome de Jesus, diabetes, saia. Deixe agora o corpo delas, em nome de Jesus, que o organismo delas seja restabelecido, Senhor. Que em nome de Jesus, a Cecília, que é uma criança, possa ter uma vida normal, Deus que ela não venha necessitar da insulina, que ela não venha necessitar, ó Deus, de medicação, que ela não venha ser privada, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez de bom nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia da vida dessa criança, Pai. Tem misericórdia, Deus, de todos aqueles que nos ouvem nesse momento que estão lutando contra o diabetes. Alguns até em situação de risco. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora, Deus, todo o poder do diabetes na vida dessa pessoa. Nós decretamos a falência da diabetes agora. Na sua vida. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada da sua diabetes. Não importa o nível, não importa o estágio, não importa a tua idade. Em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida daqueles que têm lutado contra o câncer, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Visita nessa tarde o Marcelo, o Nelson, a Salete, a Cleci, a Tiffany, a Cat o José Cláudio, a Regiane, a Marli Franco, a Maria Madalena e tantos outros que estão agora nos ouvindo, que lutam contra essa doença, em nome de Jesus eu te repreendo câncer, eu ordeno que tu deixe esse corpo agora em nome de Jesus, seja qual for a tua origem, espiritual ou física, em nome de Jesus, câncer, desapareça, tumores, sequem, em nome de Jesus, caroços, sumam agora todos os caroços, em nome de Jesus. E aonde estava sendo produzido o alimento para esse câncer, eu ordeno agora que seja cancelado tudo isso agora, em nome de Jesus. Aquele que estava tomando tratamento, quimioterapia, medicamento, radioterapia, em nome de Jesus, eu amplifico agora o poder de cura desse medicamento, que de uma maneira milagrosa, Pai, essas pessoas sejam saradas do câncer. Aqueles que estavam no nível 4, metástase, em nome de Jesus, toda metástase desapareça agora. Crianças que estavam com leucemia, em nome de Jesus, vem com o teu sangue, Jesus, e purifica agora, Senhor, a medula, a óssea, o sangue dessa criança, em nome de Jesus. Rins voltem a funcionar. E todo o efeito colateral, toda a queda de cabelo, tudo aquilo, meu Deus, que, que destrói o... O ânimo, a autoestima das pessoas que lutam contra o câncer. Em nome de Jesus, eu repreendo esses efeitos colaterais. E eu oro, Pai, em nome de Jesus. Visita, Deus, esse povo nessa tarde. E Deus faz o teu milagre. Tem misericórdia, Pai. A última palavra é sempre a tua, Jesus. Não importa, Deus, o que os médicos tenham dito. Eu sei que o Senhor colocou os médicos para cumprirem também um trabalho lindo e maravilhoso. Mas nessa hora eu oro em nome de Jesus. Diagnósticos de morte, diagnósticos de que não tinha mais jeito. Em nome de Jesus eu os rejeito agora na vida dessas pessoas. E nós declaramos vida e vida em abundância, Senhor, sobre cada um deles, Pai. Visita também, meu Deus, aqueles que lutam contra a opressão aqueles que precisam de libertação, que estão com suas mentes cansadas, abatidas, abaladas, visita a Adriana, lá de Alagoinha, visita a Otília, o Saulo, a Renata, o Paulo Henrique, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tinha poder sobre a mente deles, todo o pensamento de depressão, de suicídio, todo pensamento que dizia que não vai dar certo, que ela não vai para frente, que ela não será uma vencedora, todas as palavras de maldição que eles têm carregado ao longo da vida, em nome de Jesus Senhor, nós cancelamos essas palavras de maldição e nós declaramos vida, nós declaramos palavras de vitória, palavras do Pai amado para os seus filhos, a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E o Senhor quer realizar a Tua vontade na vida dessas pessoas. E então, em nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a opressão, todo espírito maligno que tem lutado contra a vida dessas pessoas, que tem tomado conta das suas mentes. Em nome de Jesus, em retirada agora. E que eles experimentem a vontade do Senhor. Que eles venham viver um tempo de alegria na presença do Senhor, Pai. eu te apresento a vida da Elisa toma ela e a sua família nas tuas mãos Pai derrama um bálsamo de cura Senhor, na alma dela nesse momento e que ela seja visitada pela tua presença de uma maneira que ela nunca sentiu antes na vida dela Pai pessoas sintam a tua presença como nunca sentiram antes nessa tarde Pai em nome de Jesus nós te convidamos Espírito Santo Espírito Santo venha e se revele aos nossos corações, vem tirar a rebeldia, vem tirar o desejo de pecar dos nossos corações, vem tirar o egoísmo, vem nos limpar Senhor, nós te autorizamos Espírito Santo, nos limpa dos vícios, nos limpa dos pecados, nos limpa da religiosidade, que tem travado as nossas vidas, e feito travar a vida daqueles que estão ligados a nós, mas nós queremos viver algo novo contigo, Jesus. Não nos deixa cometer os pecados de Israel, Senhor. Que nós não sejamos conhecidos como um povo rebelde e de coração endurecido, mas que sejamos chamados de amados do meu Pai. Filhos amados, é isso que nós queremos ouvir do Senhor, Pai. Te apresento a vida do Fong Sheng Lip, que está no Japão. Ele precisa tomar uma decisão acerca da profissão, ele quer te servir, mas o trabalho atual dele não permite, Deus, então nós te pedimos agora, visita agora a vida do teu filho e traz direcionamento sobre o que ele deve fazer, Senhor, fala com ele, Deus, de uma maneira que só o Senhor pode falar, ilumina, Deus, as decisões dele em nome de Jesus, também nós te pedimos Pai nos ensina nessa tarde através da tua palavra fala conosco Deus, no nome de Jesus amém capítulo 14 de Oséias diz assim verso 1 ao 9 volte ó Israel para o Senhor o seu Deus, seus pecados causaram sua queda preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor, peçam-lhe perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios a assíria não nos pode salvar não montaremos cavalos de guerra nunca mais diremos nossos deuses a aquilo que as nossas próprias mãos fizeram porque tu amas o órfão eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração pois a minha ira desviou-se deles serei como orvalho para Israel ele florescerá como lírio como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Amém? Chegamos ao fim do livro de Oséias. E a gente pode dizer que esse capítulo 14 o resumo dele em uma, em uma frase seria o arrependimento ao Senhor traz bênçãos. Porque ele começa no verso 1, o profeta, cheio do amor e da misericórdia de Deus, ele pede mais uma vez para que Israel se converta dos seus pecados, para que ela volte para o Senhor, o Deus dela. É por isso que todas as vezes quando a gente prega, por exemplo, um sermão, quando a gente está evangelizando, o nosso objetivo é sempre a conversão das pessoas. Foi isso que Jesus nos ensinou, é isso que a Bíblia nos mostra desde o Gênesis. Que Deus está em busca da conversão das pessoas. O que é conversão? É você mudar o seu caminho. Se você andava na embriaguez, agora não ande mais. Se você roubava, agora não roube mais. Se você mentia, agora não minta mais. Isso é conversão. Se você vivia numa religiosidade vazia, agora não viva mais nisso. O verdadeiro relacionamento com Deus começa através do arrependimento, da mudança de caminho, da conversão. E é isso que Oséias fala aqui no capítulo 14. O profeta ainda tinha, tinha a esperança de que o povo se voltaria para Deus. Você nota que existe uma dureza quando a palavra de Deus expõe ao homem os seus pecados quando ela, ela nos leva a, a mostrar às pessoas que elas estão andando em pecado. E a primeira reação das pessoas quando a gente fala, você está em pecado, isso está errado. Não é porque nós queremos que você se sinta mal. Não é esse o propósito de Deus, é que você compreenda que algo precisa ser mudado que algo precisa ser corrigido porque se continuar dessa maneira você estará indo diretamente para a perdição eterna Deus expõe os pecados de Israel mas à mesma medida em que ele expõe com com força ele também oferece alento, arrependimento e perdão e aqui o profeta diz volte ó Israel para o Senhor o seu Deus, os seus pecados causaram sua queda não foi Deus que abandonou Israel, foi Israel que abandonou a Deus, e muitas vezes nós abandonamos a Deus, por causa do nosso pecado, e vão ter religiões que vão dizer para você, que está tudo bem, mas Deus não trata dessa maneira, e aí o profeta diz, preparem o que vão dizer, e voltem para o Senhor, ou seja, ele diz, confessem a Deus, reflitam o que vocês têm feito na vida de vocês e confessem a Deus e aí o profeta, ele inclusive dá um exemplo de uma oração linda ele diz assim perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios a Síria não pode nos salvar não montaremos cavalos de guerra nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram porque tu amas o órfão você vê que aquela oração da confissão que nós temos no Novo Testamento, ela já existia no Antigo Testamento e às vezes algumas pessoas, alguns cristãos nominais o que é o cristão nominal? é aquele cara que você pergunta, qual é essa religião? Eu sou cristão mas só de nome ele não conhece a Bíblia ele não segue verdades da Bíblia mas ele se diz cristão e aí quando você fala para essa pessoa olha, não adianta nascer na religião você precisa nascer de novo em Cristo você precisa confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador e ele diz, ah, mas eu não vou fazer isso eu já tenho na religião, eu já sou cristão lembremos que os judeus tinham uma religião e todos nasciam naquela religião e Deus está dizendo para eles para aquele povo que já tinha uma religião vocês precisam se confessar diante de mim. Precisam abandonar os seus pecados. E aí ele dá um exemplo, um modelo de oração. Você vai ver, a Bíblia está repleta de modelos de oração. Não que você tenha que copiar isso aqui e repetir isso. Deus não gosta de oração repetitiva. Mas você usa isso como um modelo. Aqui o profeta estava mostrando qual era o pecado maior da nação de Israel. Uma das coisas que ele mostra aqui é que no verso 3, eles, algumas pessoas de Israel ainda acreditavam que eles montariam em cavalos de guerra, que eles seriam ajudados pelos povos vizinhos. E o profeta diz, reconheçam diante de Deus que a Síria não pode nos salvar e não montaremos cavalos de guerra reconheçam que só Deus pode salvar, ninguém mais, e ainda seguindo adiante na oração, ele diz assim, nunca mais diremos, o que, que nunca mais eles dirão? Nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, quem é que faz o ídolo? Quem é que faz a imagem do santo? Quem é que faz a imagem do Buda? Sei lá, da Shiva? E de tantos outros? Existe uma infinidade uma, de... de de imagens pelo mundo que as pessoas possuem. Quem faz isso são os homens. E Deus está dizendo que no modelo de oração para Israel, olha, nunca mais digam. Digam o quê? Nunca digam nossos deuses para aquilo que as suas próprias mãos fizeram. Mais uma vez, o profeta relembra eles da sua infidelidade na idolatria. Então, o profeta lembra para que na oração, na hora que eles confessarem a Deus os seus erros, os seus pecados, relembrem que a idolatria não tem lugar numa aliança com Deus. Mas ele não fala apenas essa oração, ele não apenas insiste para que eles sejam restaurados, para que eles se convertam, mas o profeta mostra no verso 4 que se esse povo se converter, existe um caminho de esperança para quem se arrepende, porque o verso 4 diz assim, eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles, Deus como tu és maravilhoso, Deus como tu és lindo, Deus como o Senhor é bom, porque essa promessa de curar a infidelidade, e amar de todo o coração, e desviar a ira, ela se cumpre hoje na minha e na sua vida, se você e eu, nós entregamos verdadeiramente a vida para Jesus, eu e você temos experimentado isso, Deus curou a nossa infidelidade, e Ele nos ama de todo o coração, eu sei que tem pessoas que estão ouvindo a gente, que pensam que ninguém as ama, ou elas depositam a sua esperança de amor em pessoas, mas eu quero dizer para você aqui nessa tarde, existe um Deus que te ama e te ama de todo o coração e o amor dele é tão grande que ele cura a infidelidade nossa e desvia a ira tudo aquilo que estava destinado a nós foi desviado por conta desse amor e a única coisa que nós precisamos fazer para receber esse amor é nos voltarmos para ele é isso que o profeta está ensinando ele falou com essa, essa linguagem clara e direta para Israel, mas Israel era teimosa. E nos versos 5 a 7, ele fala das bênçãos que viriam para Israel se eles, se eles retornassem para Deus. Você vai ver dos versos 5 a 7, em especial ele diz assim, os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O desejo maior de Deus era que aquele povo fosse de fato abençoado. E para que isso acontecesse, bastava eles reconhecerem que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho de destruição, que a idolatria estava matando eles. No verso 8 ele diz assim, O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que me respondo e dele cuidarei. Deus está mostrando que no futuro de Israel, quando ela aprendesse a lição através do sofrimento, através do afastamento dela de Deus, ela iria aprender que os ídolos não são nada, os ídolos não podem se defender e nem podem defender ninguém, você pode fazer essa prova, coloca um, uma imagem diante de uma mesa, e ameaça de derrubar essa imagem, pergunta se a imagem vai poder fazer alguma coisa, ou se o dono daquela imagem fará alguma coisa para impedir que ela caia, não, ele não vai fazer, porque esses ídolos não possuem poder, somente Deus tem poder, lembrando que eu não estou mandando você fazer isso, é só um exemplo, viu gente, mas é uma prova de que as imagens nada são, que os ídolos não têm poder algum, e no final, a verdade que prevalece é somente Deus pode responder e somente Deus cuida de nós. É isso que Deus deixa claro para Israel. E aí ele encerra esse capítulo fazendo duas perguntas, quem é sábio e quem é que tem discernimento. E o profeta diz, quem é sábio, ele responde, aquele que considerar essas coisas. Que coisas? A necessidade de arrependimento, a necessidade de uma conversão a necessidade de abandonar o pecado, não basta apenas ter uma religião, eu sempre digo isso, religiões não salvam, religiões na maioria das vezes, elas são como um placebo, é um paliativo, e que muitas vezes, se não tiver fundamentada apenas na palavra de Deus, vai te levar para o pior destino possível, que é longe dele, então quer ser sábio, Considere os ensinos contidos no livro de Oséias. Quer ter discernimento? Compreenda as coisas que foram ditas aqui nessa palavra. E aí ele segue, os caminhos do Senhor são justos. Nós estamos vivendo na era em que as pessoas só falam o amor, o amor, o amor de Deus, o amor de Deus. O amor de Deus é grandioso, é infinito. Mas não se esqueça. Deus também é justo e aí ele diz os justos andam nos caminhos do Senhor mas os rebeldes neles tropeçam quantas vezes nós vemos aí pessoas professando uma fé da boca para fora e logo logo estão aí no meio envolvidos em grandes escândalos por que tudo isso? porque eles não foram ainda justificados por Jesus porque aquele que é justificado por Jesus consegue andar no caminho dele. Se alguém chega para você e diga, olha, eu até tenho vontade, mas eu não consigo andar na palavra de Deus. Eu não consigo seguir a Bíblia, eu não consigo seguir esses ensinamentos. É porque você ainda não foi justificado pelo sangue de Jesus. É porque você ainda não abandonou os seus pecados. E verdadeiramente, se você está andando com os seus pecados, fica difícil seguir por esse caminho. O próprio Jesus ensinava que o caminho que conduz à salvação é estreito. Ou seja, você não pode vir carregado de um peso, de um fardo de pecados, de ensinamentos errados e tentar chegar ao caminho da salvação, porque você vai tropeçar e cair. E tudo isso porque você procura ser rebelde. O que que faz o rebelde? Jesus está dizendo para mim abandonar o pecado. Jesus está dizendo para mim abandonar a idolatria. Jesus está dizendo para mim que não adianta nada essa minha religiosidade vã. Mas eu insisto, eu sou rebelde. Eu quero seguir no caminho de Jesus e quero seguir carregando essas coisas. Quero seguir carregando os meus vícios. Quero seguir carregando os meus problemas. Quero seguir carregando a minha falta de perdão. Não se enganem. Para ser sábio, considere os ensinamentos da palavra. E para ter discernimento, busque a compreensão. E se você ainda não tem essa compreensão, peça ao Espírito Santo que te dê o discernimento necessário. E eu tenho certeza que ele vai falar ao teu coração. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Música